0: 1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3, probando, probando. Eh, hoy es domingo 27 de noviembre del año 2022, me encuentro en un hotel en Montevideo, a punto de grabar esto. ¿Qué es esto? Una nueva emisión de, no sé si esto será gracioso, un recreo mental que me tomo una vez por semana de vez en cuando. Eh, ya dijiste una vez por semana, Lucas. O sea que no es de vez en cuando, es una vez por semana. Bueno, pero una vez por semana no deja de ser de vez en cuando. Eh, bueno, no importa. ¿Sabes qué? Que dame un beso. Ah, 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 ah. Eh, acá donde yo, Lucas Uptain, hago esto. Eh, hola, chivos, calla que hacer, promociones. Tengo ahora el 1 de diciembre en Lomas de Moro, un Show, el 2 de diciembre en Cava en el Teatro Picadilly, el 3 de diciembre en el Teatro de Morón, el 9 de diciembre en Tigre y el 16 de diciembre en Ushuaia. Son los últimos shows que tengo en el año y después se viene una pausita de más o menos un mes para nada. Ver qué nuevos shows voy a hacer, dónde los voy a hacer Y eso, así que si sos de alguno de estos cinco lugares que acabo de nombrar Y escuchaste eso, esto antes de que pase esa fecha Si sos de ahí y querés venir, busca en mi Instagram Y va a aparecer eh, la data, o si lo ves por YouTube Búscale en los comentarios o en la descripción del video que aparece para la reserva. Y si escuchas por Spotify, calculo que tienes la cabeza suficiente como para ir y entrar a una red social mía y decir, ah, a ver qué onda, dónde vas a actuar, y ahí enterarte. Eh, por otro lado, si estás escuchando esto por Spotify, nada, buenos días, tardes, noches o la hora que sea que estés escuchando esto, puedes ponerle me gusta con las estrellitas, compartirlo, comentarlo o lo que sea. Eh, si estás escuchando esto por YouTube, hola, persona de YouTube. Eh, podés ponerle me gusta Comentarlo, compartirlo eh, O lo que sea Que también le sumo un montón a esto Así eh, Reto de likes Ponle, hay que, este video tiene que llegar a 500 likes ponle, ponle like <ríe> Y después ¿Alguna cosa más que tenga que decir? No, creo que no ¿Podemos arrancar? Sí, eh, claqueta, pukiti Saben que <tose> 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Estoy acá, voy a grabar un ratito Porque hace mucho que no grabo O sea, sí, todas las semanas se estoy subiendo Pero el último que grabé fue el 18 de noviembre En Paraná Y ese fue grabado con público Y, y me, me di cuenta que me gusta hacerlo con público Porque es algo diferente eh, <ríe> Me gusta hacerlo en público Porque es algo diferente Tipo la cara de horror de la gente cuando me masturbo Pero también creo que me gusta más hacerlo así eh, yo solo, porque cuando estoy sin público o sea, cuando estoy así ¿cuál, cuál es el objetivo de este espacio? ir y, y que sea un recreo, que no tenga un pensamiento en el sentido de eh, hoy voy a hablar de esto puedo tener alguna que otra idea, pero no hay una preparación donde voy a buscar un chiste, el tema es que cuando lo hago con público, lo que termina pasando es que es un trabajo, porque tengo que ir y anunciar, pensar, buscar el lugar, eh, hacer reservas, o hacer la venta de esto, poner un link, eh, esperar a que llegue esto, lo otro, y, y cuando estoy en vivo termino sintiendo esa cosa de, se disfruta, se disfruta más de lo que no se disfruta, sino no lo haría, de donde el balance siempre termina siendo positivo ahí, eh, pero... Si el último que grabé fue el 18 de noviembre y antes lo había grabado una semana antes Es como que hace dos semanas que no me tomo un recreo literal conmigo mismo en este aspecto Así que estaba con ganas de hacer esto Más porque pasó muchas cosas, eh. Es como... Miren que yo nunca fui de los que decían hey, se acerca fin de año, época de balance, se termina todo, arranca todo Pero este año sí estoy muy en esa, en la de los balances de, de año nuevo Porque sé que igual no importa porque sé que no importa, sé que termina el año, arranca y, y no terminó nada, ni no arrancó nada A nivel numérico puede ser un, un número, eh, a nivel calendario Cambió la foto de, de una modelo y apareció la de otra Uh, esa fue la primera vez que... que es el primer porno que vemos muchos, los calendarios sos chiquitito y vas con tus padres de la mano y de repente hay un puesto de revistas y tenés eh, un, una revista de sudokus, al lado una revista de paparazzis y al lado tenés eh, una mina famosa mostrando las tetas y vos estás ahí como, bueno, sí, sí, aguante Pokémon <risa> eh, ¿Cómo se llama ese Pokémon, pa? Pezón ¡Oh, Yo te elijo <risa> Entonces eh, Pero bueno, lo que decía lo del calendario Como que este año Estuve tan con tantas cosas que sí siento esa necesidad de necesito un mes sin nada, necesito frenar o poner un punto final, porque si no algo, porque si no tiene un punto final este año, como que voy a sentir que siempre estoy en movimiento, cosa que sí, siempre estás en movimiento, porque cuando no estás en movimiento te moriste, eh, no de forma literal. O sí, un poquito así, salvo que seas, no sé, eh, piloto de avión, y, y cuando el avión no está en movimiento, eh, y estás en el aire, bueno. Eso. Las personas somos aviones en el aire. Que cuando dejamos de. A veces puedes poner piloto automático, pero no puede estar durante mucho tiempo. Porque si no, de repente puede caer o no recargas energías o lo que sea. Y el avión se estrella contra las torres gemelas. Eso somos las personas. La vida es un avión que tiene que estar eh, piloteado bien eh, donde puedes poner piloto automático de vez en cuando pero no mucho tiempo porque si no te, te estrellas contra las torres gemelas ya sé que, que la torre gemela no fue alguien que puso piloto automático y dijo tipo ¡ay no! ¡me colgué! ¡pungi! y se chocó contra una y atrás venía otro que también se colgó no, igual no es gracioso mentira un poquito si sí, lo es eh, un, po sí, un, po un poquito lo es o sea, eh, lo que estoy diciendo yo No que haya muerto tanta gente y lo de las torres eh, Igual sí, un poquito es No porque la muerte en sí Olvídense de las muertes Que es en realidad lo, lo principal Sino por el hecho de que en Estados Unidos Es como que siempre está esta cosa de eh, O sea, no, 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 me, no me quiero poner en el modo más anticapitalista, anticapitalista del mundo Pero es como que les pase a ellos ¿Se entiende? Como, ah, viste, ¿qué se siente? Tener en casa a tu papá te juro que aunque pasé los años, nunca nos vamos a olvidar. Caras Torre la estrella, Osama Bin Laden, los bomberos están cayendo como papel. Bueno. <ríe> el otro día que jugó en el Mundial de Inglaterra contra Estados Unidos pasó eso que así como Argentina contra México hubo muchos memes pero muchas bardeadas, muchos insultos, gente eh, de, de México diciendo ah les mataron a la gente Malvinas Malvinas, no tienen tienen inflación, esto y lo otro y nosotros como, sí, ya sabemos, y desde acá en Argentina publicando memes tipo, eh, acá ustedes, eh, <ríe> México, está bien, nos gritan... Eh, de decapitaciones, fotos de niños colgados. Eh, porque está ahí. Bueno, hay que colgar un niño porque cuando se llueve se te mojan los niños. Te lo Entonces, que colgarlos en el tender. Pero bueno, ellos lo cuelgan de la cabeza. Entonces, es medio fuerte. Pero tenés que hacerlo porque si no, después, si el niño está húmedo y y no lo no se seca queda con dolor de humedad y es horrible y después hay que guardarlo con el resto de la ropa de, 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 de invierno y si ya lo guardas con dolor de humedad y no lo pones dentro de una bolsa se llena de, de polillas un asco la verdad por eso cuelguen eh, al sol a sus chicos eh... Bueno, y también como estaba mucho, mucha agresividad, y entre Estados Unidos e Inglaterra también había mucha agresividad, porque era como Estados Unidos nada ah, ustedes, eh, no sé, ustedes que se les murió la, la reina, y los, los, de, los de Inglaterra, tipo, sí, ustedes ustedes les muere 400 niños por día en un tiroteo, y eso era los chistes o mostraron memes que era la cara del director de técnico de Inglaterra, el, en Inglaterra en uno de los aviones que fue estrellar contra las torres gemelas y ese era todo el chiste hermoso hermoso porque no no estás ahí eh, cómo llegué a hablar todo esto ah lo de balances y frenar <risa> estuvo bien igual estuvo bien estuvo bien <risa> eh, bueno pero eso estoy medio cansado Estoy haciendo los últimos shows del año, ya estoy como llegando como, como sin energía, ¿viste? ¿Vieron cuando llegás como sin energía? Es como que ya lo haces como un... Como que tenés que ir, o cuando... ¿Saben cómo me siento, viste? Cuando tenés que respirar antes de levantarte, de un asiento haces hacés como un... Y tomás como un impulso. Bueno, tengo que tomar un impulso y prepararme mentalmente como, bueno, me voy a levantar. Lo mismo para actuar, como que estoy con muchas ganas de actuar. Me gusta mucho actuar, lo disfruto mucho, pero ya estoy como... Que igual, ojo, para mí son los mejores shows estos, ¿eh? Porque... Estoy ya tan agotado de. Porque nada, estoy girando desde hace, desde el principio de año. Es más, no, o sea, no me acuerdo todos los shows. O sea, si los veo dos segundos. Miren, es más, voy a. Lo voy a decir rapidito. Porque me. Porque sí, porque este es mi espacio, así que. Oh, nada, Si no le gusta, sáquelo. <risa> eh, este fue mi año a nivel shows. A ver. ¿Dónde estamos? Acá. En enero. San Justo La Plata. Febrero, Buenos Aires, eh, Bernal, Long Jams, Bahía Blanca, Moreno, Pilar, Mar del Plata. Marzo, Buenos Aires, San Miguel, Rosario, Córdoba, San Isidro, Long Jams, Cava, Quilmes, Dr. Cuato. Abril, Buenos Aires, Montevideo, Morón, Buenos Aires, Paraná, Santa Fe, Lanús. Mayo, Mendoza, Bernal, Long Jams, La Plata, Buenos Aires, Olivos, Tau eh, Cava, Neuquén. Junio. Palomar, Cava, Santiago, del Estero, Tucumán, Salta, Tigre, Banfield, Long Jumps, San Luis. Julio, Córdoba, Río Cuarto, Resistencia, Posadas, Corrientes, Mar del Plata, Tatandil, Rosario, Pacheco. Agosto, eh, Buenos Aires, Moreno, Don Torcuato, Cava, Monte Grande, La Plata, Long Jumps. Y acá ya en septiembre empezó a irse a la mierda la cantidad de shows. En septiembre... Purlingam Olivos, Debo, Tomar del Plata, Necochea, Aedo, Quilmes, Río Cuarto, Córdoba, Rosario, Pilar, Luján. Octubre, Canin, San Miguel, Escobar, San Isidro, Cava, Longchamps, Wilde, Banfield, Pacheco, Bahía Blanca. Noviembre, Chile, San Rafael, Mendoza, San Juan, Neuquén, Paraná, Santa Fe, Rosario, Lanús, Montevideo, Punta del Este. Y ahora, en, o sea, esto igual no, es como un chivo a la inversa. Si sos un viajero en el tiempo y estás escuchando esto, decís No, estuvo acá y me lo perdí, podés viajar en el tiempo y, y venís al show. Pero es como que... No tuve el único mes, creo que fue en septiembre. No, en octubre, salvo la última semana que fui a Villa Blanca, fue el único mes que no viajé por shows. Y, en, y después estuve todo el año viajando. pero Viajando, viajando, que me encanta, está buenísimo. Eh, es un poco me... me me, nada, un poco no, me encantó, porque está bueno, boludo, estoy viajando de lo que me gusta, estoy haciendo lo que me gusta es por eso es el mismo balance que termino haciendo, eh, necesito hacerlo, porque si no te paras a hacer un balance para ver dónde estás parado ojo, el balance lo haces si es positivo, si es negativo decís, mejor, no, que esas cosas no son necesarias pero como yo me comparo con cómo estaba el año pasado y me comparo con cómo estoy ahora y digo, vamos a hacerlo y para mí es con el año pasado, bueno, a mí me gusta mucho el tenis o oh, no, ahora antes me gustaba mucho A mí qué es lo que me gustaba del tenis Yo lo veía porque me gustaba el deporte Pero me llamaba mucho la atención las estadísticas ¿Por qué? Porque el tenis lo que tiene es que vos tenés que revalidar Todos los años lo que hiciste el año anterior Entonces, si vos en un año hay, no sé 100 torneos para jugar Jugás, no sé, y 35 y vos llegaste a tal instancia en cada torneo eh, Campeón, semifinal Por cada instancia que llegaste Sumás cierta cantidad de puntos A fin de año O sea, vas sumando cada punto Y vos vas sumando, creciendo en el ranking mundial Podés arrancar el año en el puesto número 350 Si te va bien en algunos torneos Y si vas sumando puntos Podés llegar hasta donde sea eh, Al año siguiente Vos podés volver a jugar esos torneos Pero una vez que pasa el torneo Esos puntos que habías ganado desaparecen O sea que tenés que O revalidarlos o ganar más O si ganas menos, bueno, bajas unos puntos Y eso puede hacer que cambies en el ranking Y bla, bla, a mí me llamaba mucho la atención eso Por ejemplo, Juan Martín, Juan Martín del Potro Le pasó mucho eso, que tuvo lesiones Y por ahí estaba en el puesto número 10 Se lesionó, no jugaba durante 7 8 meses Se iba al puesto número 500 Perdía todos los puntos, volvía Jugaba 4 o 5 torneos importantes Llegaba a la final o ganaba un par Y de repente, otra vez aparecía en el puesto número 4 o 5 Una locura eh, Años anteriores yo tenía esto también que pensar, tengo que revalidar lo que ya hice, ¿no? Tengo que revalidar, si no sé, si en el 2016 grabé para Hora de Reír, en el 2017 tengo que hacer otra cosa. ¿Qué me pasó a mí en 2017? Fui al Ciudad Emergente, perfecto, a nivel stand-up está perfecto. Eh, Estré un show, perfecto, estuve, tengo un show fijo que, le, que tengo todas las semana, bien. 2018 fui a Comedy Central, en lo que a mí respecta estoy mejor que el año anterior, tuve más puntos, gané más todavía. Eh, tengo el show fijo todavía. Eh, ahora arranqué otro, otro show en otro lugar. Estrené un show. 2019 eh, fui otra vez al Ciudad Emergente porque tuve. <ríe> es gracioso porque en su momento el Ciudad Emergente como que salían comediantes que eran como los que después se iban a hacer figuras. Es más, va, eh, fue un año nada más. Después pasó tanto. En 2013 yo me acuerdo que yo estaba haciendo el curso de stand-up y justo había sido el Ciudad Emergente donde estuvo. Eh, Luciano Mellera, Fernanda Metili, Nico de Trasigreo, Roselo, eh, Noel Custodio, tipo todos los comediantes que hoy en día son más o menos conocidos, que llevan un tiempo haciendo stand-up, en su momento habían ido al Ciudad Emergente. Entonces estaba como ese sueño que si vos ibas al Ciudad Emergente, emergías. Pero no, era por otra época, era cuando todavía no estaba el Instagram, eh, o sí estaba, pero eran solamente fotos de, de platos de comida. Después la gente aprendió que podía subir fotos de, de comedia, o videos de comedia, o videos de culo, o culos haciendo chistes tipo, hola, soy el doctor Cachetes. Y, y cuando yo fui en el 2017, estuvo bien, pero ya era en otro lugar, los videos que los tenías que grabar vos mismo porque no te lo grababan. Eh... Eh, ya asistía menos gente, otra, otra época, otro todo. Y en el 2019, eh, a mí me pasó, me acuerdo que yo había hecho el casting para ir y me había ido bien y no quedé en el 2015, en el 2016. Eh, había, me habían, había quedado, me dijeron, che, que te vas a estar este año, y fue como, oh, yay, y cambió la organización, y cuando cambió dijeron, che, vieron, los que estaban ya elegidos, bueno, ya no lo están, así que vamos a elegir de vuelta Y ahí no quedé, y fue como, bueno, la concha de tu mamá, 2017, eh, 2017 dijeron, ya estás convocado, vos, tranqui o sea, hay que mandar mail y esto con los videos Y era como, bueno, tampoco había muchos más para que vayan, había un montón de gente para que vaya, pero de los que ya estaban, eran buenos, solamente quedaba yo <risa> o no, de lo bueno de lo que nunca habían ido quedaba yo, fui, estuvo muy bien 2018, no fui 2019, se podía mandar video y te pagan por ir porque es un evento del gobierno, te pagan por ir eh, no tanto, pero está, es, te, te compras unos choripanes y dije como que yo en 2018 ni mandé video porque dije, no le voy a sacar la oportunidad a otro que no fue de ir, porque si yo hubiese ido eh, yo vi tanta gente que llamaban de vuelta y pensaba ¿Por qué no me llamas a mí que nunca fui? ¿Por qué llamas a este que ya emergió para que vaya? Eh, si ya es famoso, no necesita público, no necesita actuar ante mil personas porque ya lo actúa todas las semanas. Entonces no mandé. Y 2019, siendo que yo hasta había dejado de pasear perros y quería tratar de vivir de la comedia, dije: bueno, vamos a tratar de. Hacía tipo. Dejé pasear dejé perros en mayo de 2019 para dejar dedicar 100% de cada uno, 80% a la comedia y 20% a los perros. Por eso los perros no, no los paseaba tan bien, o sea, los paseaba, pero en un momento nos mirábamos, los dos como, che, nos quedamos quietos, dale, perfecto. Entonces lo que pasaba era que yo eh, dije, voy a actuar un montón, actuar todo lo que pueda, pedir fechas, actuar, aceptar todo lo que me inviten, show pago, sin pago, lo que sea, y en, entre... Había empezado a dar clases de stand-up con una, con una escuela de stand-up y aparte hice todos los shows posibles para ver si se podía vivir de hacer stand-up. Y en ese tratar de hacer, vivir de hacer stand-up actué entre eh, junio julio y agosto casi 60 veces. Entre esas 60 veces en promedio en cada mes gané mil pesos que a día de hoy será... 55 mil pesos, ponele Que suena una buena plata Pero por 30 shows, no es nada En promedio está ganando 2 pesos por show Yo pensaba, bueno, claramente Del stand-up no puedo vivir haciendo stand-up Ahora, cuando estaba para mandar el video Para ir al ciudad emergente y que vuelvan a convocar Yo decidí mandar ¿Por qué? Porque dije, hey eh, Sí, es verdad, yo ya fui mi Lucas del pasado estaría enojado conmigo por mandar otra vez, pero mi Lucas del presente necesita la plata. Así que esos mil pesos son necesarios, vamos a mandar. Y quedé, y fui otra vez y emergí de vuelta. ¿Por qué contaba esto? Ah, sí, por las cosas de cada año. Entonces, en 2019 era, hey, estoy por estrenar un nuevo show, grabé para... Mar del Plata, en humor de medianoche. Pueden buscarlo en YouTube, está por ahí subido en algún lado. Eh, empezar el curso de humor negro. Viene gente. Terminé el año dando casi seis cursos de humor negro. Y tenía proyección para hacerlo del año que siguiente. Entonces, en base a eso, decía es como, hey, vengo mejorando un poquito más cada año. Estoy revalidando. Y si no revalido, logro algo más importante. Y en el 2020, obviamente con la pandemia, fue como, ok, todo esto no puedo revalidar. Pero apareció en las redes sociales. Y apareció un público. Y el 2021 fue como, hey, hay un público que está viniendo a los shows y empecé y estuve entre tiempo de pandemia quieto y yo empecé a actuar y a girar en septiembre entonces estuve casi tres meses o cuatro como mucho del año hábiles girando este año fue todo el año me acuerdo que arrancó el año estábamos como con la pandemia de vuelta yo iba a viajar a la costa me agarró COVID y y veíamos que eran tipo 200.000, 300.000 casos, de un día para el otro aumentaban 100.000 y era como, bueno, no sé si voy a poder actuar este año, porque se viene medio feo esto. Pasaron dos semanas, la gente siguió saliendo porque fue como, chupanos toda la pija, tenemos ganas de salir, bailar, culiar, entonces vamos a salir igual. Y el COVID fue bajando, nos, nos vacunábamos ¿qué más podemos hacer? No vivir, no me quiero poner en modo, no nos negacionistas, todo lo contrario, es tipo, bueno, ya está, eh, ¿cuánto más podés estar encerrado? Más cuando están las vacunas, bueno, ya está Que el virus, yo creo que eh, Hicimos la gran Los Simpsons No mires a los monstruos, bueno, con el COVID Como que el COVID estaba ahí, tipo, miren que los voy a matar Y nosotros, ok, querer matarme, matame Entre eso y estar encerrado en casa Tres meses más, y el COVID estaba como Ay no, me vuelvo chiquito, el COVID era como It, al final el COVID era toda una metáfora De, <ríe> del miedo <risa> tenés que enfrentar a tus miedos, no, 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 o sea que soy invencible, no, no, de hecho el más pequeño estornudo podría hacer que te mueras. soy invencible, indestructible y bueno, y empecé a actuar, y empecé a actuar, y todo el año estuve actuando, entonces eh, le decía a Nati, no sé, este viernes estoy en el Teatro Picadilly otra vez, en Cava, yo el año pasado cuando empecé a trabajar con el productor, él me había dicho, che, ¿querés hacer el Teatro Picadilly? Eh, Buenos Aires, esto fue en julio Y yo me acuerdo que le dije, no, es muy grande para mí Ay, no <ríe> Me gustan las chicas porque <ríe> Las grandes me duelen <ríe> Y cuando me ofreció ese del Teatro Picadilly Yo le dije que no, ya venía de hacer casi cuatro o 5 shows En Taurete Que es un bar donde de comedia, un club de comedia Donde entran 50 personas La había, Los había agotado todos Y dije, no, porque si yo ya metí casi cinco o 6 shows acá no va a haber nadie para que venga a verme en un show de. en un bar de. En, digo, perdón, en un bar. en un teatro de 500 personas. Eh, no, de, de 300 personas no va a venir nadie. No hay gente. Ya, ya me vieron todos los de Capital. Una eh, Un idiotese ese pensamiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo, no sé. entre todas las redes, más de un millón de seguidores. Buenos Aires es una ciudad con más de 10 millones de, segu de, de seguidores. <ríe> de habitantes. Habrá todo. De, bueno, hay un montón de likes acá. No, eh. Buenos Aires es una ciudad grande, yo con el, ni siquiera el 1%, con el 0,01% que de esa gente, que más o menos le guste lo que haga, igual es un montón de gente, ¿eh? que venga, ya está. Entonces yo que decía, no sé si estoy preparado, eh, y había terminado el año haciendo shows en el Teatro Nun que entran 100 personas, o sea, ya en el año habían venido a verme como 600 personas en, en Buenos Aires, solamente en Cava, Yo años anteriores tenía tan poco público, tenía tipo 20 personas, en que decía, si yo quiero que esta gente vuelva a verme el año que viene, tengo que hacer un show nuevo, o sea que por ahí sí hacía un show nuevo al año siguiente para que vengan otras nuevas, esas mismas 20 personas, porque no se renovaba el público, porque yo no hacía nada para que se renueve. Desde que estoy en las redes va llegando público nuevo, se va yendo público, no, viejo, por ahí dejan de consumirme. ¿Qué puede pasar. Que digan, ah, sí, me caía bien lo que hacía, pero ya no sé si me gusta tanto. Hoy lo pensaba con Shakira. Eh, me voy a comparar con Shakira, no necesariamente. Pero ayer cuando venía en el barco para acá, que eh, quería escuchar música, estaba en la, en la cubierta, en la popa. <risa> no sé, cosas que de los barcos. Eh, Titanic, estaba ahí en el Leo DiCaprio del barco, y... Y quería escuchar una canción sintiendo el viento en la cara porque me pareció lindo y, y, y poético. Y se me quedó sin batería el auricular. O sea que tuve que estar conmigo mismo, la puta madre. Eh, y me puse a pensar eh, cosas eh, y a cantar en mi cabeza. Y una canción que me pareció es la de Shakira. La de Se me acaba el argumento y la metodología. Cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía. Y todas esas canciones de Shakira, de, de la, del disco Donde Están Los Ladrones, de fines de los 90, para mí son todas buenísimas. O sea, No hay tema en ese disco que no sea bueno. Eh, y pienso que, es verdad, en los últimos años Shakira tiene un montón de temas o Que fueron hits, Waka Waka, eh, Hips Don't Lie, Loba, eh, Te Felicito Que Actúes, temas con eh, Bicicleta, eh, con, con, temas con este... Carlos Vives, Bicicleta temas con, con Malumo, un montón de temas que son súper conocidos pero para mí, lo mejor que hizo fue lo de fines de los 90 eh, por ahí para ella eso, por ahí lo ven en el pasado y piensa esto no, fue mi primer disco esto suena sucio, esto no tiene nada que ver bla bla bla, como no Bueno, querés pensar que lo mejor que hiciste fue hace 20 años eh, entonces, hay mucho público que consuma Shakira por lo que hace ahora, pero hay muchos que la seguíamos, o la, nos gustaba por lo que hacía antes. Va a haber gente de ustedes que por ahí vean cosas que hago yo, que digan, ¡hey! no! Por ejemplo, ayer eh, terminó el show en Montevideo, vinieron dos pies y me dijeron, ¡Eh, faltó chistes de eh, muertos! Cosa que, si ves el show, te das cuenta que no. Pero más allá de eso, yo pensaba, no. Eh, no, la verdad que no. O sea, el show me parece que es hasta ahora el más completo que hice a nivel... A nivel oh, actoral, a nivel... A nivel escénico, a nivel un montón de cosas. Y una, una pareja que vino, después me escribe y me dijo, la pasamos muy bien. Eh, una cosa que por ahí suma, por ahí no, no es una crítica ni nada. Pero es que mi novio dijo que le sumaría mucho que antes del show estés vos tocando la guitarra en el escenario. Y está todo bien, no, no me molesta el comentario. Es más, pensaba yo en que hay un montón de chances de que yo en el futuro... Hacia donde estoy avanzando, que con lo que me estoy divirtiendo en el escenario, quiero hacer algo más, más con el stand-up que hago, sea más performático, que haya más canciones, que haya instrumentos, que haya más objetos, cosas así. Y, y por ahí, yo en el próximo show hago un musical con todos los chistes correspondientes que, para que la pasen bien, porque si ni quiero que pase a los es que se rían. Y por ahí, el que me está mirando es como, sí, pero me gustaba más cuando hacía chistes de bebés muertos. Eh, puede pasar. Y está bien, porque eso es el crecimiento que tiene la persona. Eh, ¿Por qué decía esto? Ah, sí, porque el público se renueva. Se van, se vienen. Eh, <ríe> se vienen. <ríe> Entonces, cuando yo acepté hacer el Teatro Piccadilly, dije, bueno, vamos a probar. Sientan 300 con que haya más o menos 100. ¿Pueden venir unos 100? Ojalá que sí. Bueno, lo hice en marzo. No, lo hice en 4 de febrero, que se cumplió un año de que se había estrenado otro yo, y yo, Lo hice en, ma en, en 4 de febrero, se llenó. Hubo 275 personas. Entonces FD me dijo, ¿querés que ya saquemos a la venta el próximo show? Le digo, ¿qué? Sí, como para yo tenerlo, que sea fin de marzo, y es como pero no es menos de dos meses. Sí, bueno, pero tenés seis semanas. La gente en Capital está. Él es produce también a Nico de Trasí, a Campos, él sabe más o menos el tema. Entonces me decía, vos en Cava que hay tanta gente, nunca no puedes tener un show a la venta. La gente va, si no viene ahora, va a venir al próximo. Si no viene al próximo, viene al próximo. El público que te va conociendo, que es de acá, quiere que haya un show y ya quiere ir y comprarlo. Ya lo tiene. Entonces dije, bueno, dale. Lo hice el, en marzo, creo que fue el 20, 20, 19 de marzo. Eh, ese show invité a mi vieja que venga a presentarme para ponerle algo especial eh, Vino y se llenó Hubo 283 personas Y después en mayo, el 20 de mayo Grabé Atropelló yo, que se subió en YouTube Ese día se llenó, hubo 280 personas En agosto lo volví a hacer eh, No Atropelló Maturillo, este era el nuevo show Y se llenó, un par de semanas antes se llenó 280 personas Y en octubre lo volví a hacer eh, el 14 de octubre y hubo 258 personas. Y ahora que estoy este viernes, eh, hay unas 170. Falta todavía varios días, siempre se compra más los últimos días. Por ahí se llega a más, se llega a menos. Y estuve durante un segundo pensando: Oh no, hay un poco menos de gente. Maldición, será que, que me está yendo mal? Y Nati me decía, sos tarado, pensar que se acerca a fin de año, eh, está, hay muchas muestras, hay muchas reuniones a, de, de fin de año, hay esto, está lo otro, hay recitales, eh, está el mundial, plin, 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 no están todos dispuestos a nivel eh, temporal y económico como para ir a esto. Y al mismo tiempo yo decía, esto es estúpido, te vas a poner mal porque de repente está esta cantidad de gente. Siendo que en todo el año es el sexto picadillo que estás haciendo cuando no querías ni a hacer uno porque tenías miedo que no vengan 50. Eh, entonces tenés que poner en perspectiva las cosas. ¿Cómo estoy ahora? Bueno, ¿cómo estuvo todo el año? Hey, tengo 10 más ahora. Bueno, antes tenía 100 más. De manera tendré 10, el doble. Ahora, cuando vine acá en abril a Montevideo, eh, me acuerdo que cuando vine, vine en abril. Ya decía lo mismo tres veces. Bueno, cuando vine en el cuarto mes del año <ríe> a la ciudad que es la capital de Uruguay. Es la capital, ¿no? Sí. Cuando vine a Montevideo en abril, yo tenía una expectativa buena porque venía de varios shows de mucha gente. Eh, pasando tipo las 100 personas. Y en Montevideo dije, bueno, hay tanta gente en Montevideo eh, que, que me sigue, calculo que van a venir. Cuestión que vine en la peor semana del año para venir en Montevideo que fue... La semana de abril, donde parece que son todos se van de... Es una semana de turismo acá. La gente se va de viaje esa semana. Como que todos los trabajos dicen, bueno, listo, preparado, ya. Váyanse de viaje. Y mientras yo llegaba, la gente se iba. Eh, hubo 70 personas. Eh, estuvo buenísimo. Pero unos días antes me cambiaron de un teatro a un bar. Porque el teatro era más grande. El bar era un poquito más chico. Se ajustaba mejor. Y había, no sé, 65, 70 personas. El show salió hermoso. Yo hubiera preferido que sea el teatro para que estén más cómodos. Eh, y, y era eso. Era como, bueno... Eh, igual lo, muy loco a nivel económico porque ganas en... Es tan mala la economía argentina que en Uruguay con lo que meto de 300 personas... Yo meto 300 personas en Argentina y 70 en Uruguay y gano lo mismo o más en Uruguay que en Argentina. Es una locura eso. Y ¿cómo se dice? Y yo dije, bueno, tengo que volver. Porque yo estoy plantando semillas acá del lugar que voy. Voy una vez, una vez que subo la foto, no sabía que venías. Bueno, tengo que volver. Esta vez... Hubo 110 más o menos O sea, casi el doble de la vez anterior Y ya hace un mes La vez pasada, faltando dos días, había 40 Como muchos vendidas Esta vez, hace un mes ya había más de 40 ¿Por qué? Porque es constancia, es trabajo es ir y tit, 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 Va a haber más, va a haber menos Pero hay que ir, hay que volver eh, Y este fue un buen año Estoy cansado, sí Pero Mi objetivo se logró yo creo que lo dije acá. Mi principal objetivo cuando arrancó el año era... Y si no lo dije acá, lo digo porque sí, porque es mi espacio. Cuando pasen 50 años y escuché esto, voy a decir a ver qué objetivo tenía en el 2022. No quedarte pelado. ¡Ey! Lo logré. Un año más con pelo. Eh, mi objetivo era eh, tener vías de difusión, de comunicación. Después de que se me cerró el Instagram a fin de año pasado, durante un día, dije, uy, qué lindo, mira tengo un montón de shows. Eh, tengo casi 100.000 seguidores Pero se me cerró el Instagram un día Y todos los shows desaparecen Porque es mi principal vía de difusión O sea, yo no puedo depender de que mi principal vía de difusión Sea una red social que me la pueden cerrar Si subo un chiste subido de tono Cosa que hago todos los días Entonces, ¿qué dije? Ya fue Lo que quiero hacer este año es Tener más vías de difusión Más vías de comunicación sobre mi propio trabajo Que estén buenos, que no sean simplemente Miren, hago esto No, que sean varias vías de comunicación Varias vías de difusión Eh... Por eso empecé a darle más bola a esto, porque me divertía, además de porque, porque me gusta. A empezar a darle más bola a lo que es el podcast, a tratar de, de, de hacerlo crecer, armar el Instagram secundario, eh, a subir más cosas a YouTube, a grabar shows, a grabarme haciendo stand-up y subiendo más videos a TikTok, eh, de stand-up también, Y hacer el Instagram del podcast. Entonces, de repente, cuando me fijo ahora y había arrancado el año con, no sé, 80.000 seguidores y... Y el show que subía a YouTube, que era de era otra época, con 5.000 suscriptores en YouTube, eh, TikTok tenía, no sé, tanta gente menos y Twitter lo mismo, y llegó a fin de año con un podcast, eh, lo hice en vivo ya tres veces, pierde la gente, o sea, vos que lo estás escuchando, vos lo estás escuchando, o sea que hace un año lo escuchabas, por ahí no, entonces, hey, esto funcionó. Yay! Está el podcast, está Twitter, está Instagram, está YouTube eh, Que creció también está, eh, bueno, está Spotify está Cada Instagram diferente eh, El público se renueva Hay público que se va, hay público que llega Y todo eso A nivel vías de difusión lo conseguí Quise viajar, viajé Haciendo stand-up lo logré, estuvo bien Quise tener un programa de radio, lo tuve Me fui del programa Lucas, te echaron, ah, no me echaron o sea, no fue Char, fue simplemente, che, eh, sí, fue Char, ¿no? Fue fue Char, fue Charnobyl. <ríe> eh, igual me sirvió un montón irme ahí, o sea, yo ya lo dije, pero a mí me gustaba mucho ese programa, me cansaba mucho. ¿Saben lo que es hacer una hora de comedia nueva todas las semanas? O sea, es mucho es facilísimo ir a hacer un programa en la radio donde tenés que estar sentado... Y hacer tipo encuestas, eh, gente, ¿qué es mejor, frío o calor? Y hacer eso todas las semanas, una hora por semana jodiendo con qué es mejor, frío o calor, Dragon Ball o Pokémon Digimon, o Pokémon Digimon, y es como ir y jugar con esas cosas, siempre es facilísimo, ¿por qué? Porque el programa te lo hace la gente, vos simplemente opinás sobre lo que hacen los demás, nosotros lo que hacíamos era todas las semanas hacer una hora nueva de comedia, pero todas las semanas, si ustedes piensan que esto que es una hora por semana de no sé si será gracioso, donde no le busco un chiste, ahí era una hora todas las semanas buscando chistes, y encima a nivel difusión era mucho menos, no lo veía tanta gente. Eh, después en las redes, sí, yo compartía cosas y se viralizaban, pero en el vivo no. Entonces lo que terminaba pasando era eso, que era mucho, se disfrutaba ahí hacerlo porque estaba bueno. Eh, a veces más, a veces menos, porque bueno, era presión y, y una hora de comedia constante donde tenés que ir y hay mucho de improvisación y esto y lo otro, agota. Eh, y ese, ese nivel de cosas me dejaba agotado a mí mentalmente para después el resto de la semana. Y encima estaba, tipo, lunes hacía el programa, jueves, viernes, sábado viajaba para hacer shows. Entonces volví el domingo totalmente agotado, trataba de hacer el programa con toda la poca energía que me quedaba. Yo hacía natación a y me dejé, dejé de hacer natación porque no podía, no tenía energía. Terminaba el lunes a las 12, el programa, comía algo, llegaba a casa como a las 2... No me había a, a las 8 para ir a nadar. Entonces dormía y después me costó retomar. Porque después, ¿qué pasa? Dormía el martes, miércoles este, escribí algo, grababa algo, jueves me volví de viaje. Entonces tuve todo, todo el año ese, en ese proceso, que fue muy divertido y estuvo muy lindo. Y eso, o sea que fue un buen año. ¿Se logrará el año que viene? No lo sé, ¿lo revalidaré? No lo sé, pero tengo ganas. Estoy con ganas de ver eh, acá. <risa> o sea estoy, estoy con con muchas ganas de ver Que viene ahora porque me ha pasado de años anteriores de decir no sé hacia dónde carajo voy este año estoy con muchas ganas de decir hey estoy vamos dale déjame descansar dos semanas y te vuelvo con todo tengo formatos tengo chistes tengo ideas tengo un show que recién arrancó eh, que le está saliendo muy bien eh, la gente viene Quiero seguir viajando, quiero. Hay nuevos lugares a los que quiero ir. Tipo recién mientras leía el calendario con todos los shows, pienso, ¿cuántos shows al mismo tiempo? Che, cuántos lugares que faltan. Me hablaron tanto de La Pampa, me hablaron tanto para que vuelva a Tucumán, tantos lugares a los que eh, Paraguay, Perú, España, inclusive. Y yo digo, nah, ¿qué voy a ir a España? Pero hace dos años me decía ¿Qué voy a ir a, a Capital para más de 40 personas. Eh, ¿Qué voy a ir a Quilmes? Si fui a Quilmes, ¿cómo no voy a ir a España? Sí si es lo mismo, de distancia. <ríe> eh, así que estoy expectante, espe, expectante. Bueno, Uruguay para mí es re fuerte. O sea, eh, no sé cuántos de acá lo, escucha, lo escucharon o lo escuchan, pero yo tengo un capítulo que se llama Uruguay, donde hablo un poco de mi historia en Uruguay y el famoso Nadie te quiere en Uruguay. Eh, que esto fue en el 2020, 2017. Yo tenía 23 años y había salido en Comedy Center y era como, hey bien, sí! Ya está, la pegué y cuando me dijeron, ¡Che, querés venir a hacer una gira por Uruguay! ¡Obvio, sí! Y a los 10 minutos, no, sabes qué? Te mostré, te propuse y nadie te quiere en Uruguay. Fue como, ¡Ay, mi corazón! Y me quedó eso. Y ahora, ¡Venir! Que venga esta gente, que venga la, la otra. Ahora en 20 minutos tengo que cortar esto porque ya me tengo que ir a tomar un micro para ir a Punta del Este para actuar. Y ya hay como 30 vendidas que en mi cabeza yo te estoy diciendo que actúe para 300. Y 30 puede parecer poco. No, estoy en un lugar donde hace 3, 4 años nadie me quería, entre comillas, ir, venir a la ciudad principal, que haya casi 100, haya 100 personas, ir a la otra, que haya 30. Si hubiese dos también sería un montón, porque hay que empezar por algún lado. Yo la primera vez que vine a Montevideo a actuar fue con, con mis amigos, con, con el show que hacía con, Mafomi, con Tomás Maffoni y con Christian Konomi en el año 2016 y también tenía, éramos chicos, yo tenía 22, casi 23 y, y pienso en, en eso, en, en que cuando vinimos nos fue como el orto a nivel gira, perdimos plata, perdimos esto, perdimos lo otro pero ahora que me pongo en retrospectiva a pensar, más que nada porque no tengo auriculares es como pará, mis años de frustración fueron dos, tres años en la comedia, pero bueno, hay que pasar años de mierda para que pa aparezca lo bueno. Es lo que es como la clase media, baja. Eh, mis primeros tres años en la comedia fueron medio paja, pero después, así como lo veo, como lo digo, cada año fue creciendo un poco más, con sus cosas malas, pero con sus cosas buenas. Y ahora tengo casi 30, pero van casi 10 años haciendo comedia. Y los últimos tres o cuatro fueron todo de, de ganancia No, de plata O sea, o sea sí, extraño, este sí, pero más allá de eso Es ganancia de, de, de experiencias, de emociones De, ok, bueno, toda esa mierda me sirvió para lo que pasa hoy Y está bueno Hay que pasar por esas cosas eh, No el sufrimiento en sí No me voy a poner en un lugar de sufrir, está bueno Porque eso es recontra de cristiano Y judío y judío cristiano De, ah, hay que sufrir para pasarla bien Si no sufriste, no la estás pasando bien No, puedes pasarla bien sin sufrir, tranqui el amor es sufrimiento. Eh, también está bueno estar tirado de la cama viendo la tele. Sin que te rompas las pelotas, ¿viste? Eso también es amor. Eh, pero. Como que estoy con ganas de ver qué depara el futuro. Pero en el presente. Así que. Tuve una buena semana. Ya. Estuve en Rosario, estuve en Lanús, allá en el Montevideo y mañana, va, ah, hoy hoy en Punta del Este. Qué bien que estuvo el show en Rosario. El show en Rosario no está bien decirlo, no está bien decirlo, pero Rosario es la mejor ciudad para hacer comedia. Eh, o no la mejor ciudad para hacer comedia. Hasta ahora, de todos los lugares a los que fui con el show saliendo muy bien, Rosario siempre es donde la gente más se ríe. Eh, yo se los dije el otro día, para mí es porque saben que se pueden morir en cualquier momento, entonces es como... ¡Ah! ¡Ah! ah, ah, ah ¡No sé si volverá a pasar este momento! Eh, estuvo muy bien el show. pasa una cosa... ¡Ah! No sé, me pasó cuando estuve en Rosario que... Eh, estaba llegué a la terminal, yo siempre me pasó las últimas dos veces que fui a Rosario Que el show arranca a las 9 Y por ahí sacaba el micro para que llegue a las 7 Se retrasa porque es día de, no sé, viernes o sábado Se retrasa en la, en la ruta Y termino llegando 8 y media a la terminal A mí no me gusta llegar al teatro y que la gente ya está haciendo la fila Porque siento que si pagaste una entrada Lo mínimo que puede pasar es que haya un poco de misterio Entre que sale la persona a actuar Y que vos la estás mirando está bueno que me mires llegar, bajar de un taxi y todo en que Tipo, ay no, tengo el trípode acá entonces, cuando bajé de, de, de esta vez, saqué para llegar casi tres horas antes para poder ir y tener tiempo eh, de ir, llegar al teatro y todo. Y no estar al apuradas. Entonces llegué como a las cinco y media y tenía como media hora hasta el teatro. Y dije, bueno, voy a ir caminando tranqui para, para buscar algún lugar para merendar algo eh, y después voy al teatro. Y cuando estoy yendo para el lugar, mucho calor, casi 36 grados. Eran las cinco o seis, pero ya hacía bastante calor. Entonces lo que hice fue ir caminando. Y más o menos a las 5 o 6 cuadras Vi una, una perrita De no más de 6 o 7 años Con las tetas un poco como hinchadas Como si hubiera amamantado o parido hace poco Que estaba caminando sola bajo el sol Me miraba como diciendo, hey hola humano Y yo la miraba como, viste, vieron cuando los perros te ven Como querés llevarme a tu casa, yo estoy, eh Y yo estaba como, ay no, te quiero poder ayudar Pero no sé, cómo Y mirando si era de alguien Nadie, nadie hace nada, yo estoy por cruzar la calle y veo que la perra como que me sigue y digo, bueno, vení, vení, el auto me mira como, ¿puedes agarrar a tu perro? no es mi perro, pero dale, vení, cruz, antes de que te pisen eh, la perra cruza y digo, bueno, mira Nati también es re culposa cool, si ve un perro a la calle comiendo un perro solo, dice, ay, quería parar y traerlo y es como, no puedes parar y traerte un perro primero que nada porque no lo conoces el perro te puede atacar, te puede morder te... sos alguien desconocido, por más culpa que te dé no puedes ir y tratar de, de hacer algún perro que no conoces eh, pero dije, bueno, este perro se ve medio manso Vi que había eh, comida en la calle Se puso a comer y dije, no, no puedo dejarlo ahí Entonces, ¿qué hice? Busqué un kiosco o algo para comprarle agua Y dejarle para que por lo menos tome agua eh, Y esté ahí en la calle tranqui Pero tomando un poquito de agua porque sí, hacía calor O sea, yo los perros son mucho más inteligentes para sobrevivir que los humanos Con comida y agua te pueden vivir en la calle durante toda su vida y los humanos, sin sí, comida, agua y, y, y wifi veía <ríe> un bling ay, te puedo ofrecer agua, te puedo ofrecer la contraseña del wifi del restaurante de acá a la vuelta pero, entonces fui, entré a una confitería, y cafetería, para pedirle, digo, tenés una botellita de agua y tenés una bandeja de plástico como para servir el agua, sí, obvio, se la pago y cruzo a volver a buscar al perro que estaba ahí a una cuadra y veo al perro, que estaba ahí, digo, al fin, le voy a dar agua y veo que justo sale un tipo y dice, vamos, vení, y lo mete a la casa y resulta que el perro era de alguien Y me quedé ahí con la bandejita de plástico y el agua Tipo, para nadie Me quedé yo ahí solo, parado eh, Como que empiezo a sospechar si el perro de verdad existió O era yo el, el, el perro tetón Buscando comida en la calle Así que Fui y le puse agua a la bandeja Y empecé a hacer... Una frustración, era yo quería ayudar. <risa> Así que fui y le dijo, bueno, disculpa, ¿puedes echar a tu perro a la mierda si le oí yo algo? Porque me quería sentir solidario y no pude. <risa> ah. Estoy en el show en Rosario. El de Lanús también. Pasó una cosa con Lanús que yo pruebo sonido y después pasó lo mismo que lo que pasó en Neuquén, que después pusieron el eco. Eh. Whatcha, cuando tu ta, 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 ta Es un tema de eco ese. Eh, pusieron Se escuchaba con eco. Y yo no me, me escuchaba a mí. O sea, yo dije: Se si escucha a mí a ustedes. Y si sí, sí, el público escucha bien. Como yo ya me, yo me escuchaba más o menos. Pero con daba los chistes. Y la gente se reía. A mí no me gusta mucho hacer shows en, en bares. Porque lo que tiene que hacer shows en bares es que hay mucho sonido. Que distrae ahí Hay, hay música No hay música no Justamente ahí hay, hay mozos que pasan Traen la comida ¿Sabes lo que es hacer un chiste? Que alguien te pase con una pizza No hay chiste No hay verdad Absoluta que puedas decir Que a la gente le importe Más Que si le llega unas papas Con cheddar Y eso que no me gusta el cheddar Porque te llega comida Y a la gente le va a importar Más la comida que vos eh, El mozo pasando con las cuentas No importa el chiste que esté haciendo Que sea justo el clímax del show Si te pasa la moza Y te dice toma esto es lo que tienes que pagar Vos no vas a estar el show, vas a estar tiempo ¿cuánto hay que pagar? Uh, trajiste plata? Vas a estar pensando en pagar No me gusta eso, por, por eso prefiero los teatros O sea, mi esencia es en bares para cuatro cucarachas lleno de ruidos y humedad y sonidos de, de, de caloventores y de, de aires acondicionados Pero lo que más disfruto es... Hoy en día es en teatro porque siento que la gente paga para estar en un lugar cómodo Y porque yo también no quiero que la gente preste atención a lo que hago yo Que si sale bien el show sean por mis chistes buenos o malos No, porque justo en un chiste pasó un mozo o esto o el otro. Y lo que pasó en la NUS fue que eh, era un público que tengo que trabajar esto, eh, esto es algo que voy a tener que trabajar mucho para el año que viene. Que es que se reían y aplaudían donde había que reírse y aplaudir. Fuerte. Se reían fuerte y aplaudían fuerte. Cuando tocaba. Cuando un chiste por ahí. Porque uno va haciendo una construcción para llegar a ese remate fuerte. Pero todos los chistes del medio... Onda. Si hay un minuto de chiste, y tipo es tipo... ese último es el más fuerte, porque sí, porque es es una construcción que haces, es como una canción vas haciendo estrofas hasta llegar al estribillo, el estribillo es la parte más conocida, la más fuerte pero las estrofas son las que te llevan a eso una canción sin las estrofas que te llenan al estribillo no es nada November Rain o Hey Jude, sin el todo el principio, hace que... Hey, should no puede ser solamente na 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 hey, should. Tiene que haber un hey, Jude don't take it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let it in your heart, then you can start. And make it better, 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 ¡Ah! no, 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 no. Toda esa construcción hace que ese estribillo sea un estribillo hermoso para cantar entre todos. Bueno, en el show es más o menos parecido. Se ve que Hey Jude es Hey Judío. <risa> Entonces, eh, lo que pasaba era que cuando yo hacía los chistes en las partes de Hey Jude, la gente aplaudía, se reía fuerte, pero las partes donde no era eso era lo que llevaba eso. Y había chistecitos, se reían pero mucho más bajo, o yo sentía que se reían más bajo Y era como que yo daba una energía que no la sentía de vuelta Y, cuando, y encima había el tipo hermoso pasando, traía comida, pasaba esto, pasaba lo otro Y en mi cabeza era común un, eh, yo lo llamo al público que no te regala nada Que es como un, bueno dale, cuando haya un chiste yo me río, pero mientras tanto me quedo callado eh, Pasa mucho cuando en un show alguien aplaude y solo uno aplaude, y como que hace un tipo, ping, aplauso Pim, pim, aplauso de vuelta. Y, y como que toda la energía de la sala es como un: basta de aplaudir, no lo vamos a aplaudir. <ríe> que el gordo se gane los aplausos, así que sube más. Eh, entonces, en mi cabeza, si la gente se ría y todo, una voz así en mi cabeza, que es tipo intensamente, decía: Ah, no se están, la están pasando mal, ¿por qué no se ríen? ¿Qué les pasa? Que no era así, porque la pasaron bien, terminó y todos se quedaron a saludar y fueron re buena onda. Eh, pero por eso tengo que trabajar en esto de no, no, no esperes la energía de vuelta o sea trabajar con la energía porque el público es el público no bueno, puedes ir y hacer de cuenta que está mal o bien de acuerdo tipo ahí trabajá hacer lo tuyo pero tengo que estar más atento a eso porque no está bueno darle, darle. es muy loco cuando vos das más energía de la que te dan eh, es como es una relación de una pareja mm. Tiene que ser recíproco ¿No? O sea La gente viene y me da su energía También me da su dinero Y yo que le doy Mi energía y le doy mis chistes Es un intercambio eh, Los chistes también funcionan La gente se ríe Y, y yo con eso se va retroalimentando Y... Pero está bien, tengo que aprender A que no siempre Voy a recibir lo mismo por lo mismo Pero ya lo sé por eso lo hago. Si supiera que va a salir bien, no sé se si lo haría. Si supiera que va que todas las veces van a reírse fuerte. Es más. El hecho de no saber. El hecho de que esté pasando me despierta algo. que me despierte algo. Hace que... Eh, que está hablando del tema. Y está bueno porque... Que me genere una molestia o lo que sea. Es como... Un, ok, vamos a hablar de esto. ¿Qué está pasando acá? Eh, así que... Gracias por no reírse de todo a la gente de Lanús. porque me hicieron pensar? Yo aprendo más del fracaso. Que ni siquiera fue un fracaso, ¿eh? Pero yo aprendo mucho más de cuando me va mal que cuando me va bien. Porque cuando me va bien, que eso es un capo. Soy un capo. tipo, ah, sí, mira, fa, qué que me fue. Cuando me va mal, es como, ¿por qué me fue mal? Ok, vamos a sentarnos y tratar de, de ver qué onda. Eh... Igual no quiero que me vaya mal. <risa> Prefiero estar en la ignorancia todo el tiempo y <risa> y decir que soy un capo todo el tiempo. Pero está bien, a veces está bueno que ir y, y, y estar sin auriculares.